0: Fala galera, Jesus Cop, estamos começando mais um Jesus Cop Podcast, seja bem-vindo. E esse podcast segunda-feira a gente sempre tem um convidado aqui, muito especial, daqui a pouco eu já vou apresentar para você quem é que tá aqui comigo hoje, é, mas eu queria já te incentivar, já curte isso daqui, depois deixa um comentário, o que, que Deus ministrou seu coração ou sobre o assunto que a gente está conversando aqui é, e também se inscreve no canal, isso é muito bom. E olha, se você é abençoado pelo nosso conteúdo, tudo que a gente... Produz aqui, é, tem feito a diferença na sua vida, tem uma forma de você nos ajudar. É isso mesmo, a gente tem a loja lá do Disascop, é e principalmente a gente distribui livros, liter- literatura de qualidade para você crescer, para você se parecer cada dia mais com Jesus. E eu quero destacar o último livro que a gente lançou: Deus te fez de propósito. Como descobrir por que e para quê. Deus te criou. Eu escrevi junto com o Tiago. O Tiago é presbítero junto comigo aqui na família de Zascope. E a gente tem conversado muito sobre esse tema já há tempos estudando sobre propósito. Chegou a fazer um curso lá na mesa sobre propósito e agora se transformou nessa literatura. Eu queria te incentivar a pedir. Tenho certeza que vai te ajudar aí a ter mais clareza do seu propósito. E você vai estar tá abençoando toda essa galera por trás aqui que produz todo esse conteúdo. Beleza? Então eu vou deixar uh, o link aqui na descrição para você Pediu o seu aí. Então, vamos embora. Vamos para podcast de hoje, que tá demais.
1: Está começando o podcast Jesus Cop A revolução das cópias de
0: Jesus. Meu amigo, salve, Daniel. Que honra.
1: Prazer todo meu, sempre uma Mister, honra. Mister, você entendeu errado. Será? <risos> essa ideia foi sua. A ideia desse nome <risos> foi sua. Será? Comendo Ana no estádio é? do Bragantino. Você teve essa ideia desse nome genial. Entendi. Claro que a minha ideia é dizer eu entendi errado gente sou a eu que não entendo nada é era, era você não temos humilde. que dialogar com o público sendo que eles é que não
0: entenderam <risos> eu lembro a vez a gente estava no evento lá é, lá na, é, em Salvador e o Alessandro Vilas Boas estava <risos> aí ele te encontrou e falou assim
1: cara descobri que eu não sabia nada que eu sabia tudo errado Pô, Saulo eu entendia tudo errado também cara <risos>
0: Muito bom. Muito Acabou bom. que não me pegou, né? Que a galera
1: bom. fica repetindo muito isso. Toda vez que eu passo na rua, tem é isso gente que eu ia te perguntar. É, eu entendi errado. <risos> que honra! É, isso é... que eu te perguntar, a galera te aborda lá em Salvador? É, o tempo todo. Às vezes tava, outro dia eu no teatro e aí fui falar com uma pessoa e viu outra. Ah, eu entendi errado, Sal. <risos> é, tomara que tenha entendido a peça, pelo menos, né? Exato, exato. <risos> Mas é, Mas é isso. muito legal.
0: Porque é, foi um quadro, assim, ousado, né? Porque realmente o Sim. tema é ousado. Eu lembro que o primeiro vídeo que a gente foi, fez foi Salmo 23. <risos> né? Então, não, é possível que eu não entendi Salmo 23. Pensa, é o único nem... que eu sei.
1: Eu não entendi o Salmo 23, eu não entendi foi nada da Bíblia. Então, foi e Foi, foi muito uma legal.
0: proposta. É, e assim, fato. talvez foi um dos que mais pegou, porque realmente tinha uma outra interpretação, né? É, mas o mais legal é esse estímulo ao, ao estudo, né? Ao zelo, ao.
1: Ao ao olhar para a palavra e falar assim... O que liberta é a verdade. Sim. A proposta dos quadros... Ela parte primeiro de uma consciência de humildade e de ignorância nossa. Eu gosto de dizer... Todos aqueles quadros que eu faço com você que a gente apresenta, são textos que, na verdade, eu já preguei daquele jeito que eu estou criticando. <risos> então, eu não estou inventando a é roda. Eu não, é Não estou dizendo, ó, ninguém entendeu, só eu. Muito pelo contrário. Eu também entendi de outra forma. E eu fui movido pelo Espírito Santo aí na fonte, aí na Escritura, a buscar contexto, a aperfeiçoar, a ver o que é, a tirar uma hermenêutica mais, uhum. mais valiosa ali, mais preciosa do texto. E eu vi outras pessoas que já falaram sobre isso muito tempo antes de mim. Legal. Então, o que a gente traz aqui é fruto de muito estudo, fruto, fruto de muita pesquisa. E a gente está dizendo, olha, irmãos, é... eu também eu fui o primeiro a entender errado, a entender errado esse texto e estou compartilhando. E como os vídeos normalmente eles têm seis, sete, até dez minutos, uhum. não dá tempo da gente esgotar um tema. O, o, o mais valioso dos feedbacks que a gente recebe, que eu recebo particularmente, é dizer, Saulo, olha, seu texto me deu sede, seu uhum. texto me despertou fome. Por causa, seu, por causa do seu vídeo, na verdade, não o texto, mas por causa do seu vídeo, eu fiquei mais... É inspirado, me deu deu motivação para buscar e e aprender mais. Eu comecei a olhar contexto, comecei a ler o texto inteiro, comecei a ver as as dicas que você dá nos vídeos para entender melhor o que o texto está dizendo e não ficar só escravo das pregações e das músicas que eu ouvia. Então, isso é é, é o que que conforta a gente. A proposta era, de fato, ousada. Tem muita gente que não entendeu a proposta. Acabar arrogante, você entendeu mais que todo mundo. Ah, A proposta não era essa, obviamente, é de um ponto de humildade, falando uma proposta bem humorada, também leve. Então, a ideia era fazer vídeos curtos que despertassem sede nas pessoas, dando chaves de entendimento para que eles cavem e possam buscar significados ainda mais profundos do que o que a gente apresenta.
0: Sim, e e eu acho que requer essa grande humildade da nossa parte de olhar e falar assim, eu posso ter entendido errado. Óbvio. Porque olhar um tema desse, escrito lá, você entendeu errado... E na hora eu falar, ah, isso é arrogância, já é uma arrogância, né? Porque, cara, eu posso ter entendido errado, a gente está em constante, até uma máxima da reforma, né? Reformando e seguindo em reformar, porque
1: a gente não foi glorificado. (risos) Obviamente. Outro dia eu estava fazendo uma live com um pastor amigo meu, e aí uma pessoa chegou e comentou: falou assim, ah, então você está pregando o contrário do que você pregava antes. Aí eu peguei, estou, querida. Sim. Se prepare que semana que vem vou mudar de novo. Porque graças a Deus eu vivo em metanoia. Graças a Deus eu vivo numa transformação de mente em que vai me aperfeiçoando até o dia final. Sim. Eu gosto da ideia de Romanos 12, 2, de que a partir dali eu entendo o um postulado muito claro de que Jesus não mudou minha vida. Paulo diz assim, hum. não vos conformeis com o presente século. Mas ele não diz assim, calma que Jesus vai te transformar. Ele diz, se transforme. Quem mudou minha vida fui eu. Como eu mudei minha vida? Ele diz: transformai-vos a partir da renovação do vosso entendimento. Cristo mudou minha mente e eu mudo minha vida. A partir da transformação de mente que ele opera em mim, eu tenho a ferramenta necessária para agir conforme a nova mentalidade que recebi dele. Então, Cristo muda minha mente, eu mudo minha vida. Eu transformo minhas ações e transformo o ambiente onde eu vivo. Entendi. Ele ele vai na central. Exatamente. Dispara o comando para que o corpo obedeça e para que eu eu responda aquilo que ele primeiro fez por mim. Então, eu estou em constante... Mudança de mentalidade. Sim. Eu estou em constante arrependimento. Uhum. Eu estou em constante metanoia. O meu grande medo não é chegar amanhã e despregar o que eu estou pregando hoje. Eu não tenho medo disso. Uhum. O meu maior medo é chegar amanhã e olhar para o Saulo de hoje e não ver nenhuma diferença. Uhum. É daqui a um ano eu olhar para trás e dizer puxa, eu continuo exatamente a mesma pessoa. Ou seja, eu passei um ano inteiro sem ser transformado e sem ficar um pouquinho mais parecido com Cristo. Isso para mim é um medo. Sim. É estagnar. É paralisar. Sabe? Poucas coisas são tão, mais pa- são tão parecidas com o inferno quanto a estagnação. Hum. Quando Dante Alighieri, por exemplo, escreve sobre a Divina Comédia e descreve o que é o inferno, ele diz assim, abandonem todos os que passam por essas portas toda qualquer esperança. Quem entra por aqui deixa de esperar, deixa de pensar em coisas futuras. Hum. Eu não quero deixar Meu de Deus. pensar no futuro, Eu não quero deixar de esperar, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo dentro Nós de mim. Temos essa
0: esperança abençoada que nos move, né?
1: Perfeitamente. Então, está se movendo, está sendo movido, está sendo moldado. Cara, é dois que você está falando
0: do inferno, porque eu vi uma vez o Tim Keller expõe aquele texto é, do Lázaro e do Rico. Sim. Né? E, e ele, ele disse o seguinte, que muitas vezes a gente imagina o Rico lá no inferno e, e ele olhando para Lázaro, lá no seio de Abraão, e, e assim, poxa, que arrependimento, cara. Se eu pudesse, teria feito tudo diferente na minha vida. <risos> ele falou, não, o que não vai ter no inferno é arrependimento. <risos> ele disse, no inferno as pessoas vão estar lá, naquele caos e é, achando que são certos. E totalmente convictos daquilo. E aí ele mostra no texto, algo que eu nunca tinha reparado, que é... Ele continua tentando dar ordem para Lázaro. É, ele continua, <risos> Ele continua como um rico, né, mandando e desmandando. No caos, ele continua estagnado igual, porque agora ele vai ser eternamente o que ele era. É. Né? E não há arrependimento, não há mudança, não há metanoia, não há né? um progresso como a luz da aurora, cada vez mais parecido com Cristo, então isso isso é muito interessante. Quando
1: acabar esse podcast provavelmente eu vou ter me arrependido de ter feito ele porque eu já vou ser outra pessoa, vou dizer o Saulo de hoje faria diferente. Obviamente não dá pra desfazer o que e não dá pra viver movido por culpa, mas a gente caminha sabendo que eu amanhã seria alguém melhor do que eu sou hoje. É um um postulado óbvio da minha vida, de que eu estou sempre, eu não tenho saudade de quem eu fui. Uhum. Sabe, eu nunca tenho saudade do Saulo que eu era antes. Não, eu sou alguém hoje muito mais parecido com Cristo. Eu sou alguém hoje transformado nele e ele está fazendo isso todos os dias. Então, sim, querida, eu estou pregando algo diferente do que eu preguei. E semana que vem, <risos> devo mudar de novo. Qual é o único segredo então? É a gente andar junto. Sim. Para que eu, a semana que vem você me ouça de novo e eu te ouça também, eu aprenda contigo e você aprenda comigo. Não tem outra fórmula. O evangelho não, o evangelho não abre mão dessa, dessa, desse constante diálogo, dessa constante transformação, porque muitas vezes você é o meio que Deus usa para me transformar. Uhum. É o ferro que afia é o ferro que está aqui. Então, sem isso, o evangelho ele se torna obsoleto, ele se torna inócuo, ele se torna inútil. Uhum. Um evangelho que não transforma, que não faz você pensar amanhã diferente do que o que você pensava hoje. É um evangelho que não, não tem qualquer morto. tipo de efeito prático. É uma fé sem obras. É uma fé morta. Então, eu, eu, eu não tenho nenhum problema em mudar de ideia. Eu não tenho nenhum problema em dizer eu errei. Eu não tenho nenhum problema em dizer eu estava errado. Então, a ideia do quadro, voltando ao início da conversa, é, foi exatamente essa. Quando eu apresentei a ideia, Douglas, pensei aqui de fazer um quadro assim, assim, assim. Texto é, eu lembro que você falou de texto que eu, enti, que eu te entendi de errado. Pronto. O nome pode ser eu entendi errado. <risos> a minha ideia inicial era essa. Mas ninguém ia ver. É. Ninguém ia Fazer. ver, exatamente. você não ia clicar, eu ia dizer que Saulo entendeu errado, o problema é seu. <risos> que burro. <risos> ah, dá zero para ele. <risos> mas a partir do momento que ó, a gente, obviamente, traz a pessoa para o nosso contexto de, é de mesa, senta aqui na mesa com a gente, vou te mostrar um negócio que você provavelmente entendeu errado, então aquilo, de fato, começa a dialogar e desperta mais interesse, curiosidade, que é o objetivo que a gente tinha, Sim. de Outorgar de presentear a igreja com um pouquinho que a gente sabe, um pouquinho que a gente estudou, servi-los. Sim. Mas exatamente com o propósito de tirá-los da, do conformismo. É. O propósito não é ensinar tudo, não dá. É não. seis minutos de vídeo, dez é. minutos de vídeo. O propósito é dar sede. Sim. O propósito é fazer com que ele sinta, eu sal, preciso né? ir atrás. <risos> é. Exatamente.
0: É, Inclusive o Saulo está aqui, é. No nosso Twitter, gravou o primeiro podcast, mas ele te gravou online. Então, eu fiz questão que ele voltasse. E ele está aqui em Bragança porque a gente está gravando a nova temporada. Agora está chique, cara. Só, olha nova só. temporada você nova entendeu. É <risos> Em breve, Netflix. <risos> te cuida, Netflix. Então, é, vai estar tá aí a nova temporada com mais vários episódios, várias coisas interessantes aí. Então, procura é, para assistir tudo que já passou e os novos que vão entrar aí no canal. É, mas deixa eu te fazer uma pergunta, então, agora. É, nessa nessa linha né porque o, o... eu estava fazendo a exposição lá né é, comentando atos né e eu cheguei na, no texto dos berianos né então Paulo vai até essa cidade e tem lá os berianos e tudo que ele falava eles conferiam né no, é. nos textos sagrados é... e aí Paulo fala que eles eram zelosos né
1: nobres os, os nobres os mais
0: nobres boa é... E aí a minha pergunta é a seguinte, é, como é que a gente pode ser esse tipo de bereanos no sentido de conferir na palavra, mas sem ter um, um tom de duvidar, de, de rebeldia? Porque muitas vezes eu, eu, eu vejo alguns falando assim, não, eu sou bereano, mas na verdade há, um, há um, um tom de rebeldia constante, parece que é, é o do contra de tudo que está acontecendo, <risos> entendeu?
1: Como é que é esse limite? É, isso revela um pouco do nosso coração. Eu, historicamente Minha infância, minha adolescência inteira Eu fui alguém Eu fui um adolescente muito vaidoso, muito arrogante É mesmo? Me julgava bereano, me julgava mais nobre (risos) E a partir do... Diz o ditado que elogio de boca própria é vitupério É vergonha, sabe? Eu, na minha concepção, era, era, eu era Entendi. mais nobre. Então, se você fala eu sou bereano, já, tá,
0: já está começando mal. Normalmente, o que
1: diz eu sou bereano, ele não é tão eu bereano sou assim. Porque se fosse, via, veria como Jesus era humilde de coração e como ele era manso para com os homens. Então, falta muitas vezes mansidão. Não é pecado você obedecer mais a Deus do que aos homens. Uhum. Pedro vai dizer isso. Então... Quem, quem determina, quem diagnostica a nobreza dos bereanos é Lucas, olhando. Lucas descreve eles assim. Não são, olha, aqui, calma que o pai está on, você está falando com o nobre. É, os bereanos não fazem isso, muito pelo contrário. Eles ouvem a palavra com muita alegria, com muita graça, recebem bem, mas, obviamente, eles não ficam escravos de uma opinião, eles não ficam escravos de, de uma palavra vinda do apóstolo. Ele diz, tudo bem, apóstolo, olha, você é bem sobre a minha vida. Paulo, olha, eu escutei tudo direitinho Faz muito aqui. Sentido. Faz muito sentido, mas a autoridade principal é a Escritura. Deixa eu conferir aqui. É possível fazer isso com nobreza? A nobreza está justamente nisso. Na fidelidade a Deus, em obedecer mais a Deus do que os homens, mas em saber ser manso com os homens. Em saber ser humilde diante dos homens e dizer peraí, acho que você está errado. Não, não não é por aí, sabe? Então, eu eu tive muita dificuldade em enfrentar... Entender isso, em ser confrontado. E nisso. Você,
0: você era aquele que confrontava diretamente? De, várias sua vezes. Muitas
1: vezes. É, eu já falei no outro podcast, né? Eu fui criado na igreja cristã maranata. Eu fui uhum. diácono de lá. Eu fui, eu, fui, eu fui a igreja onde eu casei, uhum. onde eu nasci. É, a igreja tem umas, umas características muito fechadas e tal, mas é uma igreja onde eu tenho muita. muita é, é, eu falo dela sempre com muita, muito carinho, muita gratidão. Eu vi anos maravilhosos lá, tenho família, tenho amigos preciosos lá. Então, eu vivi dentro de um ambiente de muita seriedade. E nem todo mundo lá, eles trabalham muito com o ministério leigo. Então, os pastores, mais das vezes, não, são, não têm formação teológica, mas têm muita devoção. Eu. Eu sempre tive um, uma paixão pelo estudo, sempre estudei muito, sempre fui muito autodidata. Depois é que eu vim fazer o curso de teologia, pós-graduação, mas na época ainda não tinha nada disso. Mas eu sempre tive amor pelas escrituras, uhum. sempre tive muita devoção. E, obviamente, eu olhava para ele no auge da de ignorância dele dizia, é, o nobre aqui sou eu, tá, querido? Uhum. Então, eu queria muito ensinar na base da, da truculência. E obviamente não há nobreza nenhuma nisso. A gente acha que amar a Bíblia e não amar te, te desincumbe de amar o próximo, Uau. sabe? Então, isso é algo que a gente tem que exterminar na igreja, tem que tem que ter a noção. Às vezes eu falo, pessoal, ah, eu sou muito, meu defeito é sou muito verdadeiro. Você não, seu defeito você é ser grossa, você é estúpida. <risos> né? Existe diferença de ser verdadeiro e ser estúpido. Sim, eu sim. posso falar a verdade com amor, porque sabe, amor sem verdade, Ele é só sedução, mas verdade sem amor é crueldade. Então a gente precisa entender esse esse limite de humildade, de quando você está falando com alguém, você está falando com alguém da sua família, você está falando com um irmão seu, a quem você é responsável por dar amor e a quem Paulo diz que você deve amor a ele. Então é preciso ter essa noção. Eu, eu, por exemplo, tinha muita dificuldade de ter amigos sempre comigo, eu espantava muitos amigos, muita gente não queria ser minha amiga porque eu corrigia muitas pessoas. Você corrigia? Eu tinha, nosso Deus, ninguém e, fala e... talba na minha frente, tá, sabe? Ah, entendi. Até mesmo muito no português. português qualquer coisa, qualquer informação. Eu sempre tive o desejo de erradicar a ignorância. Entendi. Tava no meu coração desde sempre. Então eu eu era intolerante à ignorância. Hum. Então, eu eu era muito confrontador, o o, o obreiro, um pastor, um diácono pregava alguma coisa que eu sabia que não estava de acordo com as Escrituras, eu não tinha graça alguma no exortar, eu sempre ia no no auge da minha arrogância, no auge da minha vaidade, falar com eles, não é assim, olha, você errou aqui, ó irmão, às vezes eu não descia nem do púlpito, eu já estava lá. Então, obviamente, era fruto da minha imensa imaturidade. Entendi.
0: E e transvestido desse siberiano, né?
1: É, óbvio, sempre com o manto, sempre do com bereano. a aura do vereano. Estou sendo. A Bíblia me autoriza a fazer isso, não, Bíblia. Oh, é. A Bíblia não autoriza. A Bíblia autoriza você exortar um outro com amor. Uhum. Sempre com graça. Uhum. Sempre sabendo as consequências das suas palavras. Muita Bom. gente. O que deve ter de gente ferida comigo aí, espalhada, deve ser muito gente. E obviamente eu penso, eu tenho, sempre tento trazer elas irmão. É, você conhecer um saulo diferente, tá? É, agora eu virei Paulo, né? Agora eu virei. Né? <risos> Você entendeu errado, já é, procura aí. Já procura. No Saulo, Saulo virou, virou Paulo. Virou Paulo. <risos> mas é, então, é, isso me deu muito trabalho. Entender esse componente da maturidade e de, e de saber sofrer a causa dos outros foi algo que foi moldado a Mas, mas longo você acha tempo. que passa por aquilo que te sempre, é, a gente ouve sempre, sim? A gente
0: ouve num outro contexto, né? Que é um pouco de conhecimento. É, é, é usado muito na, assim, na ciência. Né? Não, é usado até na ciência. Né? Um pouco de conhecimento afasta de Deus, mas muito conhecimento. Aí está falando de ciência, né? é, traz o cara para Deus. Né? Então o cara começou a estudar um pouquinho ali de ciência, ele quer virar ateu ali, <risos> e aí o, o cara que entra mesmo e começa, ele acaba falando: Meu, tem um criador. Você acha que passa por isso ou, ou na verdade, não é realmente um é, coração? Eu,
1: eu, eu acho que não existe essa fórmula matemática. Tem muitas pessoas que têm pouco conhecimento. E são extremamente devotadas. E quando, quanto mais conhecem, mais devotadas mais ficam. É, não, não vejo muito por isso. Eu vejo que o, o, o X da questão, o X dessa equação aí, é exatamente o componente de maturidade. Uhum, é você, tá. A maturidade vem acompanhada de humildade, né? Você ter a consciência de é. Eu ia quem te perguntar isso. É. Teve
0: algum momento que te virou um.
1: Eu acho que dois momentos, uma específicos. Chave aí? é Uma das coisas que me fez muito bem foi a advocacia. É, quando eu me formei em Direito, eu Nossa, sempre. faz bem de alguma forma? <risos> É, de, pra Jesus faz, né? Ele é nosso advogado. É ah, sempre essa, Olha né? isso, sempre. olha que mistério. A carta na manga, falou mal do advogado, de Jesus. Ligado. O meu truco aqui, ó. É, ah. Por acaso, o Espírito Santo também é chamado de paráclito, é a mesma expressão que ele traduz para advogado. Tá certo. Então, tem dois advogados na Bíblia. Na Trindade, eu tenho... Só na Trindade, a gente tá em maioria. Pra fazer é. uma, uma ordem dos advogados ali. Mas... Quando eu me formei, no dia que eu recebi a carteirinha da Ordem, é, o, o presidente da Ordem, lá, em, lá na Bahia, na época, ele palestrou e ele disse uma frase que me impactou muito. Hum. Ele disse assim, que advogar é a arte de se apaixonar pela paixão alheia. É a arte de você se apaixonar hum. por uma paixão que é dos outros. Então, isso me, mexeu muito com o meu coração. Eu fui para casa com a cabeça fritando é mesmo. com a ideia de que advogar é é se importar com o problema dos outros. Você vai pegar é pegar um o problema do outro para você. Exatamente. Né? E digo para ele: descanse que esse problema agora é meu". Meu Deus. Sabe, é... fica tranquilo porque você já tem alguém que vai perder o sono pelo seu problema. Você já tem alguém que vai vai se importar com sua causa. Então era isso que faltava muito em mim, era se importar. Era me importar com o problema dos outros. Entendi. Então a advocacia me ensinou com base numa transformação de mente. Dizendo, eu agora sou alguém que tenho que me importar com os outros... Senão, nem dinheiro trago para casa, sabe? Senão, não vivo. Então, é, é, o Senhor usou isso muito para trabalhar no meu coração. Uhum. Com a ideia de, a partir de agora, eu eu me importo. Uhum. Então, me importo se a minha palavra machucou. Eu me importo se o se meu ensinamento não foi bem absorvido. Eu me importo se a pessoa está sofrendo. Se alguém saiu de uma reunião é, passando bem, passando mal... No, no mês que eu me formei, é, eu tive um, um incidente bem, bem engraçado na igreja. Eu fiz uma pregação e, quando eu terminei a pregação, uma pessoa na igreja levantou a mão e pediu oração. Eu fui até ela e ela disse assim, olha, hoje eu ia me matar. Eu saí da saí de casa dizendo oh, minha vida não faz mais sentido. Eu decidi me matar. E eu decidi dar uma última chance a Deus. Ele usou essa expressão. E eu falei assim, eu vou num culto. Ia depender do que eu ouvi lá eu vou me matar ou não. E assim, o que você falou hoje mudou a minha mentalidade. Mudou, me fez mudar de ideia e eu não vou mais me matar. Uau. assim Desde aquele dia, eu parto do pressuposto de que tudo que eu vou dizer no púlpito, tudo que eu vou dizer na pregação, é, só, só para de, uhum. delimitar, delimitar um ponto, pode definir a vida de uma pessoa que está assistindo. Pode ter alguém ali que pode ser o último dia dela, já decretado, uhum. e ela está dependendo do que vai ouvir na pregação uhum. para dar cabo da vida ou para decidi que vale a pena viver. Então, esse senso de responsabilidade sobre a causa de outras pessoas começou a me mover de uma forma global em tudo que eu fazia na vida. E a segunda coisa que realmente virou uma chave na minha cabeça foi paternidade. É, quando eu virei pai, eu percebi que eu tinha que crescer. <risos> que a gente não tem mais escolha. Não dá para ser criança quando tem uma criança dependendo de você. Sim. Então, a paternidade ela leva algumas alguns conflitos pessoais, alguns, alguns confrontos que a gente tem que, tem que se dar, tem que enfrentar de qualquer forma. Sobretudo porque, a partir daquele momento, você percebe que tem alguém se movendo por necessidade, o que demanda que você passe a se mover por responsabilidade. Uau. Você passe a ter o foco da sua vida voltado, inclusive, na necessidade de perder, muitas vezes. sabe? Eu perco o sono para que ele não perca o dele. Hum. É, quando o meu filho acorda três horas da manhã chorando... Eu não quero levantar, eu quero dormir. Mas eu faço uma coisa que eu não queria originalmente fazer, que é levantar, aninar, brincar com ele até ele dormir de novo. Às vezes trazer para minha cama. Por mais não recomendado que seja, às vezes é o que, é o que funciona. É o curso final. <risos> é a apelação final. É o último Hadouken que eu tenho ali no, <risos> no, no meu life. E aí a gente faz isso. Não porque eu quero. Uhum. Porque o adulto ele deixa de fazer sempre o que quer. Ele faz o que tem que fazer. Meu filho só faz o que quer. Uhum. Meu filho só faz o que dá prazer a ele. Eu não faço muitas vezes o que eu quero. Eu faço o que eu tenho que fazer. Eu faço o que cumpre minha missão. E eu sou feliz fazendo isso. Uhum. Eu nunca me arrependi um dia sequer de acordar três horas da manhã para pegar isso E ele. esse
0: é um ponto interessante, porque é, eu, eu gosto de brincar assim com a frase você não gosta dos seus filhos. <risos> Porque gostar implica em fazer seu gosto. É. Geralmente, ele não assiste o que você gosta Nossa. e te obriga a assistir do lado dele. Ele não ouve as musiquinhas que você gosta não. e te, te obriga a ouvir. Ele não vai aonde você gostaria de... Então, eu não gosto, eu amo. É. é diferente. É esse ponto né de tipo assim... E aí eu abro mão dos meus gostos por amor. Perfeitamente. Né? E aí é outro nível. né e é, e é o que você falou, o nível de maturidade. A Val estava tava fazendo um curso... É, que fala de maternidade tal, né? e tal, e a mulher que está dando esse curso deu, fez uma reflexão muito interessante. assim. Ela falando sobre maturidade e ela estava fazendo uma reflexão sobre a escola, né? dizendo que nas salas de aula a gente tem todo mundo da mesma idade. Né? Então estamos lá na primeira série, na segunda série, na terceira série, é dividido por idade. Né? Então está todo mundo na idade igual. E aí ela trouxe essa reflexão. Só que maturidade não é acúmulo de informações. Uhum. Maturidade é a capacidade de cuidar do outro.
1: Perfeito.
0: Então ela dizendo assim, quão saudável seria se você se tivesse alguns mais velhos, outros mais novos convivendo de tal forma que os mais velhos tivessem que cuidar desses mais novos. E iria gerando neles maturidade, maturidade, que é o que acontece nas famílias com os filhos e irmãos. Né?
1: Perfeito. É, eu vinha conversando no carro do aeroporto para cá é, com o Fê e com o Ney, que vieram, foram me buscar lá. A gente tá falando sobre competitividade Eu hum. ah, sou extremamente competitivo Quando eu perco no tênis, eu perco no é. futebol Eu fico louco <risos> E eu lembrei que eu era realmente muito competitivo eu sempre fui muito competitivo Uma das é, coisas né? que minha esposa me criticava muito <risos> Saulo não sabe de discutir Vai Saulo sabe perder, perder é, Aquela coisa E eu acho que eu mudei muito isso E uma das coisas que me mudou foi a paternidade Porque uma das coisas que a gente aprende quando vira pai É aprender a perder uhum. Vai jogar FIFA com teu filho pela primeira vez você tem que perder para o menino para dar para ter graça. Um estímulo, né, exatamente. Você é muito melhor do que ele, então você começa a encontrar o prazer em perder. Uau. Você começa a encontrar, e só gente madura faz isso. Exato. Perder para ver o outro ganhar, exatamente. Perder voluntariamente para ver o outro se desenvolvendo a partir das conquistas, a partir das vitórias. Então, eu não conseguia fazer isso num argumento Teológico, uhum. no argumento cristão. Eu sempre queria ganhar as discussões. E aí a gente usa de todos os recursos que tem na mão. Abre a caixa de ferramenta e tome verbo. É, aquela verborragia, aquele recurso teológico, eu falo uma palavra que eu sei que o outro não conhece, para ele aprender é, a me respeitar é, e ver que é. o pai tá on, sabe? <risos> então, isso é coisa de gente matura. Então, eu, eu vejo muitas vezes a igreja, ela. Com um, um, um nível de impacto muito pequeno e muito pouca relevância Porque parece uma coleção de meninos Sim. De gente imatura, de gente que não não se importa com o outro Não se importa com a repercussão que as palavras deles têm no mundo Não se importa que gente é, que não gosta do evangelho Vai gostar cada vez menos, a depender do que você fale no, no capítulo 15 de Lucas Você vai ver a história do filho pródigo e do filho mais velho Em todo o tempo, a palavra. O texto usa para designar aqueles dois filhos a a, a expressão ruios, para dizer um pai tinha dois ruios. Dois filhos homens, dois filhos maduros. E e aí tinha o ruios mais velho, o ruios mais novo. O tempo todo ele chama de ruios. Mas chega no final, em que o filho mais velho reclama com o pai por ele não ter dado o cabrito para ele para ele comemorar com os amigos e ter matado o servado pro seu irmão. Ele reclama porque ele perdeu parte dos bens. Ele vê, eu não sei perder, pai. Nessa hora, o pai olha para ele e chama assim, Tecno. Filhinho. É a única vez na parábola que o pai vê um filho grande e tem que cham- tratar ele como um pequeno, como um pirralho, um bebê uau, chorão. Uau. Se você não sabe perder. A
0: incapacidade de perder. A
1: incapacidade de perder. Tudo que eu tenho é teu, mas você não pode usar porque você é um Tecno. Uau. Você não passa de ele tá mesmo se vai dizer. como servo, ele mesmo vai dizer. Todos esses anos eu tenho te servido como um doulos, como um escravo, como uhum. um servo, não como um filho, né? Ele ele enfatiza essa condição e aí você vai lembrar do que Paulo fala em Galatas Sim. capítulo 4. O filho pode ser dono de tudo, mas enquanto é um tec não, enquanto não atinge a maturidade, ele não não diferem difere em nada de um escravo. Então Porque tem não pode pôr a mão na herança muita gente muito talentosa nas igrejas, gente autodidata, gente muito estudada, gente capaz. E e eu tenho certeza que Deus já preparou coisas muito grandes, desde portas de concurso, desde casamentos, desde carreiras sólidas, desde ministérios pastorais, professorais na igreja, para impactar a igreja, mas ainda não podem tomar posse. Deus ainda não libera essas bênçãos porque não aprenderam a perder. Que mataria, né? Entendeu? Porque Deus, eu não posso te dar isso, porque senão eu te perco para isso. Uhum, sabe uhum. Porque você ainda é um bebê chorão, você ainda age como um escravo, mesmo sendo filho. Você não pode usar esses bens que eu já tenho designado para você, porque você se recusa a crescer. E eu ainda tenho que te chamar de tecno. Então eu acho que o componente da imaturidade é a pedra de toque, okay. é o X da equação, da questão do afastado, aproximar de Deus. É a gente encontrar a nossa verdadeira identidade dele de filho maduro. E, aliás, eu, eu, os, os pastores, nós, pastores, temos um papel decisivo nisso. Porque assim, você não precisa de um pastor para ser salvo. Uhum. Você não precisa de um pastor para ir para o céu. Não. Você só precisa de um pastor para ser maduro. Entendi. atos o Efésios capítulo 4, do 10 ao 13, vai dizer que a função de um pastor... Deus deu pastor para quê? Para que a gente cresça. Para que todos cheguem, cheguem ao estatura. conhecimento, todos cheguem à unidade da fé, todos cheguem à estatura. Que você cresça em conhecimento, que você cresça em fé, que você cresça em estatura. Pastor, serve para isso. Para fazer com que técnicos virem ruios. Você
0: virar um desascope.
1: Você virar um desascope. <risos> você fica cada vez mais parecido <risos> com o filho de maduro de Exato. Deus. Exato,
0: Eu estava falando de, dessa é, questão, né? Da, isso que eu comecei a perceber... Além dos evangelhos e também observação nossa, né? da nossa vida, do nosso cotidiano, é que muitas vezes a gente fala estar atrás da verdade, mas nós estamos atrás de estar certo. né? Porque é muito chocante você chegar ali nos evangelhos e você ver aqueles homens assistirem um paralítico levantar, assistirem um cego de nascença ver assistirem um morto ressuscitar e não se dobrarem. E não falarem peraí, 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 peraí. Para tudo é eu, eu me submeto, me ensina, <risos> pelo amor de Deus. É, não, e falar não, continuo errado e eu continuo com o meu argumento, porque eu não quero a verdade. Eu quero estar certo. E o que a gente precisa para estar certo? É matar ele? Então vamos matar ele. Mas a gente não pode deixar de estar certo. E eu sinto o que está acontecendo na maioria das mesas de discussões que a gente está tendo. Eu nem te ouço. E, na verdade, quando eu ouço, eu já ouço anotando, tipo, como é que eu refuto? Como é que eu refuto? refuto? (risos)
1: Enquanto você fala, eu estou pensando no que eu vou falar assim que você terminar. E
0: não me edificando e pensando, cara, será que que não é esse o caminho? Será que ele não está certo? Será que ele não viu algo que eu não vi? Né? E eu lembrei daquela parábola que Jesus conta, né? Quando ele se pergunta sobre João Batista e tal, e sobre o ministério dele. E ele fala assim, olha, vocês parecem aquelas crianças
1: na praça, né? Eu toco flauta, você não dança. Eu toco um canto fúnebre, você não lamenta. Você não
0: chora. E aí, eu vi de novo uma exposição do Tinquera. Você repara que eu gosto muito de Keller. É, <risos> e ele falando exatamente isso: de tipo, era comum as crianças estarem na praça, né, perto de comércio, né? O pai estava trabalhando, criançada. E ele falou: tinha duas coisas que eles viam quase que toda semana acontecendo na vila: casamento. E funeral e sepultamento. Então você tinha o cântico, casamento, festa, dança e tal, ou você tinha o cântico do sepultamento e muito choro. E aí eles brincavam disso. Vamos brincar de festa? Aí eu vou tocar aqui e você dança. Aí a criançada, olhando para aquele que propôs, fala, não, 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 não estou afim de de dançar hoje, não. Aí aquele que propôs falava, não, então vamos brincar de funeral. né? Vou vou tocar aqui a música fúnebre e vocês choram. Não, não, hoje eu não estou afim de brincar disso também, não. E aí ele diz assim, não é que eu não estou afim de brincar de funeral ou brincar de festa, é que eu não estou afim de fazer o que você quer. O que você falar, eu vou estar do contra. Porque não é uma questão de quem está certo, é uma questão de poder. Então para aqueles homens falar, Jesus, você está certo, era submeter, era abrir mão, né? E, cara, o que está acontecendo entre nós e, e, e na maioria das esferas. Na teológica, na filosófica, na política,
1: não há um diálogo. É. polarizações. Há hum. polarizações de opiniões e uma querendo sobrepor a outra. Falando de interpretação bíblica, isso remete a um problema gravíssimo hum. aqui no Brasil, que é a realidade que eu conheço. Não sei tá. como é a teologia fora do Brasil, mas aqui no Brasil eu observo um fenômeno muito, muito crítico, que é o seguinte, normalmente a gente aprende normalmente aprende pela internet, com, com Wikipedia, com <risos> é, pregadores e tal. É, tem muitos bons, mas às vezes falta filtro para isso. né Mas a gente aprende primeiro teologia sistemática para depois aprender teologia bíblica. O que, é que eu quero dizer? Qual, explica para a galera a diferença das duas. Ah, a teologia sistemática ocupa em criar sistemas e definições acerca das verdades bíblicas. Por exemplo, quando eu separo, quando eu falo de... É, soteriologia uhum. há um sistema calvinista, há um sistema arminiano, uhum. principalmente os dois mais conhecidos. Okay. Há ramificações deles e não são, não são os únicos. Mas, por exemplo, quando eu estou falando de calvinismo e arminianismo, eu estou falando de uma sistematização teológica, uhum. uma teologia sistemática. Entendi. Quando eu falo de teologia bíblica, eu estou falando de métodos de pelos quais eu dou eu me dou a conhecer as verdades extraídas diretamente do texto uhum. eu estou examinando o texto bíblico quando eu falo de hermenêutica quando eu falo de exegese eu falo em teologia bíblica então a teologia bíblica ela se ocupa em entender o texto okay. a teologia sistemática ela se ocupa em entender os sistemas formulados através das compreensões do texto escatologia é... soteriologia ah, eu que a gente eclesiologia. além
0: de, de soteriologia a gente estudou justificação Regeneração. São sistematizações. Isso. Vai São sistematizações. Fatiando.
1: Por exemplo, a palavra trindade, ela não está na Bíblia. Você não sim. vai encontrar a palavra, a palavra trindade. É fruto de uma sistematização. Uhum. E isso é muito bom. Sim, sim. Porque a nossa, é, é como a gente entende. a nossa capacidade de, de assimilar informações. Então, isso está no ramo da teologia sistemática. Tá. tá. O grande problema é, a gente se ocupa muito com a teologia sistemática... E depois a gente lembra que talvez, que talvez exista uma tal de teologia bíblica. Talvez valha a pena estudar um pouquinho o texto. Qual é o problema? É que a teologia sistemática ela vicia. E ela te coloca lentes que fazem você só enxergar aquilo. Entendi. Minha cunhada, a esposa do Silas, meu irmão, a Aninha, ela tem um ditado que eu acho muito interessante, muito engraçado, que diz que para quem tem o um martelo, tudo vira prego. Exato. <risos> tudo vira prego. Exato. Então, assim. Muitas vezes a gente vai ler a Bíblia dizendo fazer exegese, dizendo fazer hermenêutica, mas na verdade, na verdade, eu só estou vendo como fazer aquele texto concordar com o calvinismo. Encaixar. <risos> como encaixar aquele texto na minha soteriologia, dizer por que, por que, que a Bíblia vai concordar com o Arminio, sabe? Onde é que eu vou encaixar o livre-arbítrio aqui? Como é que eu vou fazer esse texto gritar a predestinação? Às vezes, nossa exagência é só para isso. Entendi, Porque entendi. eu já estou com aquele viés, já estou com aquela lente que me condicionou a dizer que essa corrente é verdadeira. E, um parêntese, no mais das vezes, as nossas as nossas sistematizações são uma tentativa de encaixotar Deus. Eu sou a favor da teologia sistemática, estudo muito teologia sistemática, mas assim é preciso entender que a nossa sistematização tem um limite, que Deus está solto. Deus não cabe nas caixas humanas. É. Tem uma hora que você vai bater e fazer igual a Paulo. Ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão deleitáveis são os seus caminhos. E quem conheceu a mente do nosso Deus? Ou quem primeiro deu alguma coisa a ele para que depois receba? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A gente tem que se prostrar em humildade e dizer: não dá para capturar uhum. completamente a mente de Deus. Paulo Borges tem uma expressão que é muito interessante, aliás, dá para merendar as as frases de Paulo Borges com farinha (risos) e tem que ruminar várias vezes, né? Paulo é um presente de Deus ao Brasil, né? É impressionante. Ele diz assim que a nossa teologia muitas vezes se esforça e gasta toda a sua energia em, em construir definições humanas acerca de quem é Deus e se ocupa muito pouco em entender as definições divinas acerca de quem é o homem. Uau. A gente está o tempo todo empreendendo, no, vira, fazendo com que a nossa empresa vire essa busca desenfreada por capturar Deus completamente, por dizer, eu entendi Deus, eu sei como Deus pensa. Uhum. Brother, <risos> Deus Ninguém pensa cada, Deus. Deus pensa cada coisa. <risos> então, assim, é, é, é forte o que eu vou dizer, espero ser entendido. Eu sempre falo em sala de aula que eu discordo muito da Bíblia. <risos> não,
0: tá dando uns cortes bons aqui no podcast o Primeiro é Jesus não vai mudar a sua vida <risos> Saulo diz é, Cara, Eu discordo da Bíblia Eu discordo,
1: mas discordo com muita veemência Aliás, é, eu é. digo Se você ler cinco capítulos da Bíblia E não discordar de nada Provavelmente você tá interpretando errado Provavelmente você tá construindo um Deus Que pensa como você pensa, que gosta do que você gosta E raciocina como você raciocina Que parece Age com, com v... você que parece com Foi você. criado a sua imagem Olha só e não é assim. Assim como são mais altos pensamentos, os céus do que, são te, do que a terra, são mais altos os pensamentos dele do que são os meus. Sabe? Às vezes eu tenho que digerir algumas coisas, eu leio a Bíblia, paro e falo assim, peraí, Deus, eu faria diferente. <risos> Aqui eu, eu pensaria de outra forma. Então, eu discordo de Deus em muita coisa. Naturalmente, a minha natureza ela pensa coisas diferentes. Douglas, é muito comum eu ter ideias que eu julgo que são as melhores, melhores que as de Deus. Volta e meu eu tenho ideia melhor que a dele. Acontece muito comigo, a fé não está em se prostrar aquilo com o que você já concorda. A fé está em se submeter, ainda que você pense diferente. Uhum. Muitas vezes eu penso diferente de Deus. Deus, eu seria tão mais, mais rentável, um murro na cara daquele cidadão. Mas você mandou perdoar. <risos> não concordo muito, mas vamos lá, sabe? Às vezes a minha natureza clama pelo soco, clama pelo, Sim, pela resposta, vingança. pela vingança. Mas a dele diz outra coisa. E aí, o eu, que, que eu faço? Na, na minha maturidade, eu rebaixo, eu sopito, eu arrefeço a minha e eleva a dele. Ele cresce e eu diminuo. Seja feita a, a vontade, vontade dele. A minha não era essa. Eu não estou dizendo que eu quero fazer. Às vezes eu não quero. Uhum. Então, às vezes, eu leio o texto na Bíblia. Cara, é, sendo muito tranquilo em juízes, ler leu o livro de juízes. Douglas, por muito tempo eu tentei dar ajudas a Deus para interpretar não, o texto. que ele Exatamente. Dizer. Olha, Jefté não matou a filha, não. não, não, não. Mandou ela para um convento, que só vai existir na Idade Média, mas aqui a gente coloca um convento para ela, ela atuar também. Um serviço no templo que não tinha para mulheres naquela época, mas é, o serviço que tinha de mulheres normalmente eram as, as portas do templo, como você vai ver lá no, no episódio dos filhos de, de Eli, que eram coices no altar, e as mulheres ficavam lá como serviço de prostituição. Eu não posso crer que é esse serviço que ele está colocando. A palavra que ele vai dizer, eu vou oferecer em olá. Olá é holocausto. A palavra olá quer dizer aquilo que é reduzido a cinzas. Então assim, já Jefe já matou a filha. Para Deus. Então assim, que impressões esse texto vai me trazer? Quando eu parei de tentar ajudar Deus, para ver se a moral dele não fica tão abalada nesse texto, e dizer, ó Deus, isso aqui, na verdade, vou te dar uma ajudinha aqui. E reconheci, não. Aconteceu isso, e Deus permitiu. O que eu vou fazer? Aí Eu vou estudar as questões disso. Não que Deus tenha pedido isso a ele, mas está registrado na Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Eu tenho que aceitar o Salmo 137, que termina dizendo, bem-aventurado aquele que pegar os seus filhos e bater com a cabeça numa pedra. (risos) E está registrado na Bíblia. Então, assim, eu não faria. Minha Bíblia não teria isso, sabe? <risos> Se a Bíblia, a Bíblia por Saulo, teria só partes boas. bem uhum. aventurado aquele que te deu uma camisa do Bahia. Uma coisa é assim, entendeu? Uma coisa mais bela, mas que tenha <risos> dois títulos valor, nacionais né? com valor. Entendeu? Eu faria diferente. A humildade, a maturidade e, digo mais, a fé está em reconhecer que ele sabe o que eu não sei, ele pode o que eu não posso. E ainda que eu não entenda, eu me prostarei, me submeterei a ele. E seja ele verdadeiro e eu mentiroso, ainda que eu ache que eu estou certo. Então entender esse raciocínio de humildade perante Deus nos torna humildes perante os homens. Sim. Nos torna. nos educa a, diante de um cara como você dizer, Doug, você sabe uma coisa que eu não sei, me fale aí. Uhum. Sabe? É, é, essa troca, porque se eu não consigo ser humilde nem diante de Deus e eu forço Deus a concordar com aquilo que eu já venho predet- é. predeterminado a achar. Ah, eu faço, eu espanco a Bíblia até ela confessar aquilo que eu quero que ela diga, parecendo uma delegacia tortura. De, de tortura, sabe? Se, se eu faço isso, como é que você vou ser humilde diante de um pastor que, às vezes, na ignorância mesmo, pregou uma mensagem uhum. que não está dentro da nossa exegese? Tá de... Então, como a gente vai primeiro para formar convicções e estabelecer caixinhas teológicas acerca de quem é Deus, para depois começar a estudar métodos de entender texto, fazer uma exegese, tentar buscar um argumento hermenêutico, a gente vai ler o que a gente já sabe, na verdade. Eu já sei o que a Bíblia diz. Às vezes eu vou pregar, eu já sei o que eu vou pregar, vou só achar um texto que que valide o que eu vou pregar. Um amigo
0: falou isso para mim. O cara tem uma ideia?
1: Ainda vou achar um
0: texto... (risos) Ele tava zoando, ele tava zoando. Não, mas
1: é, isso é uma verdade sim, sim. muito escancarada nas igrejas. Muito, muito, né? muito. A gente
0: sabe disso. Gente, ou às vezes foi num congresso lá de psicologia, de, ou, ou de uma PNL, de um coach, falou uma coisa interessantíssima. Ele falou: cara,
1: isso dá uma mensagem. Quem nunca pensou isso, né? que é pastor e nunca... Então nunca. segura a
0: pregação expositiva né de você pegar o texto e falar, o que, que o texto está dizendo?
1: E com honestidade, Sim. pregue com, com honestidade. honestidade, sabe? Não, não queira dizer aqui, Paulo estava se inspirando em Calvino, Paulo se inspirou aqui em Armínio, tá? não, cara. Não. Quem, quem veio primeiro aí? É uma questão de ovo e galinha, cara. A gente não, não, não tem essa humildade Sim. de saber que a Bíblia vai discordar de você. Sim. E que vai dizer coisas que você não gostaria que tivesse lá. Uma
0: coisa que eu comecei a pensar, né? Às vezes você vê alguém falando, vamos dizer assim. A a gente usa de forma muito banal isso, né? mas como se estivesse falando uma heresia, né? Que eu creio que a gente usa de forma muito banal, porque às vezes se chama de heresia, mas foi um erro de interpretação. Mas vamos vamos usar o termo heresia, né? E aí eu fiquei pensando assim, né? Qual é a distância minha para essa pessoa. Que falou essa heresia, vamos usar um heresômetro. Um, um, um né? <risos> um heresômetro aqui, ó. Qual que é a minha distância, né? Para essa pessoa que falou essa heresia? Então, essa distância aqui, ó. Tá? E aí eu sou obrigado a lidar com essa distância. Agora a pergunta é: qual é a, a minha distância para Cristo no eresômetro? Nossa. Quão herege eu sou diante de Cristo, de Deus, da verdade dele? E o que, que ele tem que suportar, entendeu? em conviver comigo. <risos> e aí, às vezes, a gente não quer perdoar isso aqui, é. conviver com isso daqui, e a gente quer cancelar isso aqui. Então, cara, olha para você e Cristo. As asneiras que você fala diante de Cristo, <risos> as asneiras que a gente canta diante de Deus, dos anjos, entendeu? E a gente fala, ah, não, com esse cara aqui não dá. Esse, não, esse aqui Ai, é impossível, não. porque ele falou isso, falou aquilo. Então, é, é isso que você está
1: falando, né? É, sem amor, né? É a experiência da conversão de Saulo. Quando Saulo chega perto de Damasco, Jesus derruba e ele cai por terra. Não sei se tinha um cavalo, pode ser um camelo. (risos) Certamente não foi de um Uber. É, eu acho que não. O Uber não costuma parar em Damasco, né? Mas Paulo caiu por terra. O texto não diz se tinha cavalo ou não, mas é possível que tivesse. E ele ouve Jesus dizer, Saulo, Saulo, por que me persegues? A ideia do nome Saulo é uma tradução que, O nome, a tradução, pode ser a palavra desejado ou alcançado. Mas assim, Jesus está enfatizando aquele nome. Tipo assim, eu te desejo. E ele vai chamar Ananias. Ele diz, Ananias, vai lá na rua direita, na casa de um homem chamado Judas. Tem um homem homem de Tarso chamado Saulo. E eu quero que você vá lá orar por ele e diga para ele o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Aí Ananias diz, ah, não vou não. Manda o Pedro, manda qualquer outro. Esse homem tem autorização para matar quem for aqui. O que ele está dizendo para Jesus? Uhum. Jesus eu não desejo esse homem. Uhum. Eu não desejo ele. E enquanto isso, Jesus está dizendo, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Jesus está dizendo que ele deseja a gente que a gente não deseja. Jesus salva a gente que eu não salvaria. Jesus abraça a gente que eu não daria nem carona. Sabe? Jesus tem dessas. Quando Ananias entende isso, ele se prostra. Ele se submete e vai lá. E é engraçado porque Jesus diz o seguinte para ele. Ananias é o seguinte. Esse homem agora está tendo uma visão que está entrando lá um homem chamado Ananias orando por ele. Então, assim se você não for mentiroso, sou eu. <risos> Ananias vai lá e começa o papo entre os dois dizendo assim, irmão Saulo, Irmão Saulo, ou seja, o Evangelho se baseia em a gente aprender a chamar de irmão aquele que Deus chama de filho. Entendi. A gente se aproximar... Como
0: se recusar a chamar de irmão quem Deus chamou de filho? Quem
1: o pai chamou de filho. É o dilema do filho mais mais velho. Ele diz, esse teu filho gastou tudo. Ele diz, esse teu irmão estava morto e reviveu. É uma correção que ele vem, num raciocínio. Você está raciocinando errado, cara. Há uma distância muito maior de mim para você e eu não me importo de estar na sua presença. A gente se importa. Porque a gente acostumou com a ideia de que a gente encaixotou Deus no nosso cérebro. Que a gente esgotou Deus. Que a nossa teologia, a ponto de fechar todos os pontos e poder responder todas as perguntas do podcast. do do fórum Hum. de de, de, de teologia, de apologética, quando a gente consegue responder todas as perguntas, ah, como é que o índio da tribo do Tupã foi salvo? Ah, essa resposta eu já tenho. Quando a gente consegue responder todas as perguntas, a gente encerrou Deus. E a partir disso, eu sou nobre. Nobre porque não vem com qualquer groselha, não, que eu tenho a Bíblia aqui. Sabe? A gente encerra Deus em das nossas gaiolas teológicas. Esse é o grande problema. E talvez um dos maiores desafios da, da interpretação bíblica. Sim. Alguém já disse que o maior inimigo da verdade não é a dúvida. São as convicções. Hum. Quando você está convicto, você estaciona. Acabou. Acabou. Não tem você, mais diálogo. Não, você encerra o diálogo. Sim. Então, às vezes, você está tão distante da verdade que não se importa em dar mais nenhum passo em direção a ela. Porque você está... Quando você admite a possibilidade de ainda não ter chegado lá, quando você admite que você ainda está no caminho, uhum. você está sempre andando, você está sempre caminhando.
0: Eu, eu falei isso algumas vezes no, no podcast, mas é, é legal repetir porque às vezes as pessoas não estavam em outros. Mas quando você pede sabedoria para Deus, que é uma coisa que Deus in, né, é, incentiva você a fazer... E dá liberal, liberalmente, né? Liberalmente. É, a pessoa pensa, vou pedir sabedoria para Deus e Ele vai me dar conhecimento. Não. Não. Quando você pede sabedoria para Deus, ele te dá uma convicção de que você não sabe. Não. O que é ser sábio? É sentar nessa mesa e falar, cara, tô aqui disposto a aprender. Sabedoria, então, não é um, um, é um, um tanto de conhecimento que você tem, mas uma postura que você aborda as coisas. Porque quando você olha para o livro do sábio, um dos temas que mais aparece é peça conselho. <risos> Isso é sabedoria? É. Isso é sabedoria. É uma postura, né? Falar "Ah, o que você pensa, o que você acha,
1: o que você faria. Me dá na multidão de conselhos. Se você olhar esse livro dos sábios, o provérbio, ele vai colocar o capítulo 8 como uma ódia à sabedoria. E vai dizer que a sabedoria, ela está nas ruas, ela está nos becos gritando. Gritando, ou seja, acessível. Se você olhar o verso 7, ou capítulo 7, ele vai falar da mulher oferecida. Da mulher que você tem que desviar os olhos. E essa mulher, dentro da linguagem poética, dentro da simbologia ali, é como se fosse a a contraposição da sabedoria. A tolice. Uhum. A burrice. E ele vai dizer que essa mulher também está nas ruas se oferecendo. Uau! A burrice está tão acessível quanto a sabedoria, <risos> sabe? As duas estão na, estão na rua. É preciso você saber onde procurar e é preciso você ir com os olhos corretos. E escolher, né? e Escolher. Escolher. Sabedoria também é uma escolha. Hum. Salomão podia escolher qualquer coisa. Ele disse, espere o que você quiser. Disse, eu quero sabedoria. Então, é uma escolha. É um processo de dizer, eu quero, eu decido ser sábio. Eu decido. E isso passa, obviamente, pela humildade. Passa, obviamente, pela maturidade de dizer, eu não sei, eu não encerrei Deus. E, eu, e, no
0: caso dele, eu não tenho capacidade
1: de governar o teu povo. Não tenho, exatamente. É a partir Toma. de um eu não posso. Sim. A sabedoria, ela começa com eu não posso. É você saber das suas limitações, Você se conhecer. Não tem nenhum problema, por exemplo, você admitir. O que você pode, sabe? Tudo começa com o que você pode. Deus per... Quando Moisés pergunta como é que eu vou usar, Deus pergunta como é que eu vou é, é, ser usado por ti para libertar o povo, Deus pergunta o que, é que você tem na mão. Uhum. Você tem um cajado, não, esse cajado mesmo que a gente vai usar. Uhum. Então Deus trabalha muito com aquilo que a gente tem na mão. Isso meio quebra aquela ideia de que Deus não escolhe capacitados, mas capacita os escolhidos. <risos> é, não gosto muito dessa ideia porque ela biblicamente não se sustenta. A parábola dos talentos, ele... Distribui os talentos conforme suas capacidades. Ele começa a trabalhar com base naquilo que você tem na mão. O que você tem na mão? Você tem uma eloquência? Vamos trabalhar nessa eloquência. Deus, por exemplo, trabalhou em mim através de um desejo que eu tinha, que era o desejo de acabar com ignorância. ignorância. Ele, obviamente, me maturou. Está me maturando, obviamente. Vai vai construindo. Mas eu sei o quanto eu já pude ajudar pessoas Hum. a partir desse desejo meu mas modulado e talhado dentro de uma, de uma esfera de amor, uhum. dentro de uma esfera de maturidade, dentro de uma esfera de alteridade, de se importar com a paixão, com as limitações, com o desejo do outro. De saber o que, é que eu falo e até que ponto a minha fala é acessível a quem está me ouvindo. Sim. Então, essa preocupação é uma preocupação de gente madura. Muito bom.
0: É, até entrando nesse assunto, é, dessa missão que você abraçou, né? É, você começou um grupo, né? Uma, uma comunidade ali de pessoas é, que queriam aprender a interpretar as escrituras. né? Você também participou aqui do Na Mesa, inclusive tem o curso do Na Mesa, né? de interpretação bíblica, incrível o curso, depois eu posso até no final a gente falar mais sobre ele. Mas eu queria que, é, a partir dessa experiência que você está tendo de caminhar com uma galera, nessa é, jornada de aprender, de crescer na interpretação bíblica, é, quais seriam dicas assim iniciais que você daria para a galera que está nos ouvindo, e que quer ser mais zeloso, quer realmente é, compreender uma teologia bíblica, quer começar a ler a Bíblia e interpretá-la e aplicá-la na sua vida e ver mudanças acontecendo. Por onde começa, assim?
1: Bem, obviamente, você começa por leitura. Uhum. É, e, e sobre a leitura, precisa a gente é, falar algumas coisas que são muito importantes, porque a gente acostumou a ler a Bíblia para bater meta. Okay. A gente acostumou a ler a Bíblia para dizer que fez o ano bíblico. É, hum. Em três meses, em 21 dias, em sete dias. Vamos ler a Bíblia inteira em três horas, sabe? Quem conseguir mais, é, parece que ganha mais uma pedra na coroa, enfim. Uhum. É, não sei pra que até quer tanta pedra na coroa, se depois eu vou pegar minha coroa e depositar os altar, os altar dele, né? Mas enfim, a gente. Tem Mas isso. Eu vou depositar a maior. <risos> Exatamente. Eu, sou mais top. eu vou depositar a, a, a coroa da viúva pobre. <risos> Mas enfim, eu sou o melhor, porque depois tem a menor, é, tá vendo? É, olha aí, já achou um outro jeito de ser melhor. <risos> eu o o usei o sistema contra o próprio Bug- sistema. Todos os anjos bugaram agora. <risos> Encontrei o um erro na Matrix do céu. É. <risos> então a gente tem esse frenesi de. Parece que quer superar nossas marcas pessoais. A Bíblia não se presta a isso. Hum. Quando a gente lê a Bíblia dessa forma, é a mesma coisa, a gente. Almoçar em cinco minutos porque precisa ir trabalhar. A gente faz na pressa e é a pressa inimiga da deglutição. (risos) Você não consegue saborear, você não encontra o gosto exato daquilo. Então muita gente está lendo sem entender, porque está lendo pelas motivações erradas. Então, primeira coisa, leia a Bíblia sem pressa leia a Bíblia eu há muito tempo já não faço ano bíblico já não Sim. já não faço leitura é, le, leia a Bíblia de Gênesis Apocalipse há muito tempo já não é, faço eu, isso eu
0: acho legal falar para a galera está nos ouvindo que é muito importante num, num certo momento da sua óbvio, caminhada óbvio. Eu acho que todo mundo tem que ter, ter essa experiência de ler a Bíblia claro, primeira, passar por todos em, os pelo menos mais de uma versão de forma sistemática assim, no sentido de é, sequencial né exatamente eu acho que é, é muito legal é mas você falou é o que você está dizendo nem eu mesmo esse ano também não fiz é porque
1: quis me aprofundar mais em então, certos
0: textos que...
1: é, hoje eu me dedico a literaturas específicas na Bíblia por exemplo eu agora paro para estudar mais profetas menores eu estou estudando eu tô me aprofundando tá mais, em nesse momento, não, tô mais em históricos não agora eu estou mais em históricos em principalmente reis e crônicas é um eu estou tirando um tempo para para merendar ele um pouco uhum. um pouco, um pouco mais de gosto. para entender diferenças então eu tô eu faço eu troquei a piscina olímpica pela piscina de saltos ornamentais. Entendi. <risos> Muito Eu bom. não faço mais esses nados é mais um é, extensivos agora. e estou mergulhando profundamente em um tema específico. Então, hoje é a forma como eu lido. Eu estou me detendo sem pressa num texto, sem, sem desejo de acabar. É, eu passo horas estudando um capítulo só. Eu fico lendo dias aqui naquele capítulo, vendo... E aí pego três, quatro, cinco versões é, diferentes, traduções diferentes. Vou para o léxico, é, uma correspondência no, 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 no idioma original. Vejo um comentário bíblico sobre isso. Então, esse, para mim, tem sido um modelo pelo qual eu consigo absorver o que há de melhor de cada texto. É. Okay. Eu não, eu não tô mais importando em minhas metas. Eu não divulgo mais. Eu não posto nem eu não faço stories. Hoje eu li cinco. Eu não... ah. Ah, sabe essas coisas perderam sentido para mim. Não, uhum. não, não... O mundo não precisa dessa satisfação minha, sabe? <risos> não tem pessoas em Taiwan agora esperando para saber qual versículo eu li hoje. É, não, não tem. E se tiverem, desculpa, Taiwan, vai ficar para próxima. <risos> tá. Isso é muito entre mim e Deus. E eu dou meus mergulhos. Então eu acho que a, a primeira grande chave de sabedoria passa por ler a Bíblia sem pressa. Ok. Passa por ler a Bíblia degustando. Com, degustando. Exatamente. É, uma segunda chave é, vai no sentido de tentar estabelecer um método. Tá. Eu eu por exemplo sempre leio com um método específico. Eu parto de exegese, depois faço exegese, depois hermenêutica, depois aplicação. Na exegese eu primeiro leio Nossa, o texto e, exegese, e G-Z e e, é exegese com s, com s e exegese com x. com x. A exegese é eu entrando no texto com minhas impressões, é eu dizendo ao texto o que, é que eu acho dele. Uhum. Então às vezes Podia eu faço. Eu exegese. <risos> Pode ser talvez. <risos> Você daria é um bom. É. Um bom é, é, pessoa pra, uma boa pessoa para nomear os é, conceitos name, teológicos. O naming. O naming, né? Jesus. É. É, pegar os naming <risos> rights dos do cursos de teologia vai ser seus mudado. agora. O mundo tá aí para ser mudado mesmo. É. E aí, primeiro, então você se, é, se coloca eu, no eu, texto. Eu, eu, eu cravo quais são as primeiras impressões. O que, é que eu acho daquele texto. Okay. Daí vem muito você entender errado, sabe? Sim. Esse texto é isso. E aí depois eu começo a, a, a ver métodos, eu faço perguntas ao texto. O que, que ele falou de verdade? O que, que ele quis dizer? E como é que isso fala comigo hoje? São as três perguntas que eu tento responder ao longo então, do de texto. de novo. Primeiro... O que que ele de fato falou naquele tá. momento? No ou seja, tem, eu pego quem, quem escreveu, para quem eu falou. vou na casa do Dr. Brown, pego o Delorean e vou até aquele momento. <risos> que entendeu de volta para o futuro é. vai assistir porque é, é, é filme obrigatório para todo ser humano. Eu Vou fazer uma viagem no tempo tá. e tentar me colocar na condição de quem estava ouvindo o que aquele cara estava pronunciando. O que, é que, ele, que, é que suava isso para ele? sabe Como é que ele se sentia ouvindo aqui naquele momento? O que, é que aquele autor... Que que no que que tava que, acontecendo o que estava que acontecendo naquele lugar? Uhum. Aí eu volto pro, leio o contexto redacional, dois capítulos antes, dois capítulos depois. Uhum. Vejo qual é o assunto que está ali em voga tento dar uma mergulhada, às vezes articulando três ou quatro versões para ver a melhor tradução possível do texto. Vejo o contexto geográfico, o contexto temporal em que época ele falou isso. Por exemplo, quando eu estou lendo Profetas Menores, eu sempre vejo se ele é um profeta do do Reino do Norte ou Reino do Sul, quem era o rei da época qual é o o contexto temporal, se é antes ou depois do exílio, se eles já tinham voltado do cativeiro, se estavam indo para o cativeiro. Então, tudo isso eu pergunto para entender o que ele, de fato, falou. Aí, depois, eu pergunto o que que ele quis dizer. Qual é o princípio eterno que está encerrado ali e o que que ele estava defendendo naquele momento, que é defensável em todas as épocas. Por exemplo, Paulo vai dizer em Coríntios 11 que é desonra o homem ter cabelo crescido. Uhum. Em todo e qualquer tempo é desonra o homem ter cabelo crescido, porque Samuel e Sansão tinham cabelo crescido e era a honra deles. Entendi. Em ter cabelos crescidos. Então eu parto do pressuposto que esse não é um princípio universal, que uhum. o princípio não é esse, mas o princípio é que o homem, o, o, o homem que serve a Deus, o amigo de Deus seja alguém irrepreensível diante de nossa sociedade. Uhum. E Samuel e Sansão. E contexto exatamente. Está onde estão inseridos que eles sejam irrepreensíveis. Uhum. Então, isso vai mudando de acordo com... Mas o caráter de não-repreensão, de você ser um espelho, de você ser um modelo social, uhum. isso permanece de acordo com a cultura que você está inserido. Então, aí eu entendo o que ele quis dizer. Uhum. O que, que ele está defendendo Qual naquele texto. Qual era a intenção texto. ali. Né? Qual era a intenção. E, por último, eu vejo como aquilo fala para a minha vida. o que, que Como é que aquilo repercute como nas necessidades isso. contemporâneas da igreja. Uhum. Como isso pode ser... Como o, o verbo pode se transformar em carne... Como aquilo pode sair do papel e ganhar contorno de, de vivência. Por exemplo, quando Jesus se assenta com publicanos e pecadores e isso causa escândalo para os fariseus e publicanos, eu paro e penso, quem hoje seria escandaloso para Jesus se ele sentasse com esse Que tipo de pessoa... Em que mês eu... ele estaria hoje? Em que mês ele estaria Por hoje? Por casa ele entraria hoje, né? E que assustaria pessoas por ele estar lá. Assustaria pessoas da estirpe religiosa que eram os fariseus e os escribas. Então, essas aplicações é a necessidade de trazer o texto para o contorno vivencial, e para aquele diálogo com as necessidades. Então, esse é um método que a gente pode estabelecer, fazendo as perguntas necessárias ao texto. E uma última dica é, saiba que você não vai andar sozinho. Busque ajuda aí comentários bíblicos, dicionário bíblico, tudo isso é muito bom, porque enriquece. E a partir das suas exposições, a, sua, a partir das suas conclusões, você confronta ela com pessoas que já estudaram esse texto antes também. Então, entendi isso aqui do texto. Vamos ver se mais gente entendeu como legal. eu, para ver, tá ver se eu não estou isoladão nisso aqui, para ver se eu não estou incorrendo em algum erro uhum. essencial na análise do texto. então essa É legal é... quando
0: você interpreta algo né? e tira uma conclusão ali, depois de toda essa... E aí você vai... Pro, pro, pro livro olhar e, e, e o cara descreve exatamente o que você falou e fala: Isso é uma heresia do ano. <risos> Isso é maravilhoso. Isso ainda foi vencido foi pelo queimado. foi queimado. Desde o quarto século, não se pensa pensei. mais assim.
1: Maravilhoso. maravilhoso né? Aí você dá reset em é, tudo, falou, falou, velho. Falou. Peraí, peraí, vamos lá. Onde, é, onde foi que eu errei no processo é errei? aqui? Repita todo o processo. Muito bom. Inclusive, gente.
0: É, abrindo parênteses, esses, esses, é, todos esses termos de, desse método que ele está falando, ele ensina no Na Mesa, aqui no nosso curso Na Mesa, é, de interpretação bíblica, você vai sentar à mesa com o Saulo e ele vai te explicar sistematicamente cada aula falando de um e várias outras coisas, são 15 ou 16 aulas tem é, de interpretação bíblica. Então eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Pede, é, se inscreve aí para você poder fazer esse curso. Se você se inscrever hoje, você começa hoje mesmo, porque estão todas as aulas lá gravadas, altíssima qualidade, é tudo muito rápido, aulas mais rápidas para é, você ir direto ao ponto, valorizar o seu tempo aí, vai te ajudar muito nesse processo que a gente está conversando. Então, você tem desejo de crescer, de é, aprender mais e mais, a interpretar, encontrar a verdade ali no texto, eu quero te é, desafiar, te convidar, a fazer esse curso aí vou deixar na descrição aqui última questão que eu queria é, que você falasse antes de, de a gente ir embora eu tenho perguntado isso para galera tem sido muito bom é três livros que você indicaria para os nossos ouvintes e, e galera que está nos acompanhando
1: aí ah, em primeiro aí? lugar sem dúvida nenhuma indicaria o pequeno príncipe pequeno príncipe o pequeno príncipe é mesmo é, sem dúvida sem dúvida leu o pequeno príncipe é, acho que não entendeu o conceito de fé ainda <risos> É, o Pequeno Príncipe é um livro sobre relações, hum. sobre maturidade, sobre entrega, sobre personalidades. O Pequeno Príncipe é um livro que me cativa muito e eu reli depois da paternidade é. e ele passou a fazer muito sentido na minha vida. É, uma das coisas mais legais assim. É, 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 é sobre o conceito de cativar. O Pequeno sim, Príncipe sim. encontra uma raposa e aí ele chama ela para brincar. E aí ele diz, vai brincar comigo? Ela diz, eu não posso, você ainda não me cativou. E aí ele diz, o que é cativar? Cativar é criar laço. É quando você perde tempo com a pessoa, você investe o seu tempo nela. E eu vou te dizer, hoje, para mim, você é como um garoto no meio de um milhão de garotos. E eu, para você, sou como uma raposa no meio de um milhão de raposas. Mas a partir do momento que a gente cria laço, que a gente se cativa, eu me torno única para você e você se torna único para mim. E aí, a partir disso, a gente está cativado e você pode brincar comigo, eu posso me entregar a você. Então, esses conceitos que e aí o pequeno ele diz, príncipe. Você se torna responsável é, por aquilo é, tu te que te você cativa. torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Esse conceito de responsabilidade tá nas relações é, descreve muito o corpo de Cristo. Eu vejo muita ligação ali com, com o que é a cristandade, com o que é a mesa cristã, com o que é a necessidade de cativarmos uns aos outros. E que o principal do evangelho é isso aqui, é investir tempo um no outro, é gastar tempo. A principal riqueza que eu levo para Salvador é o tempo que eu passei com vocês. É o tempo de mesa, é o tempo que eu eu ouvi Douglas falando, é o tempo que você me cativou e que eu acabei te cativando também. E aí podem existir um milhão de barbudos no mundo. Mas você se torna único para mim, eu me torno único para você. sabe? E a nossa relação com Cristo é muito assim. Sim, Às vezes a gente sim. não consegue orar porque a gente não consegue entender o conceito de investir tempo nisso. E quanto mais eu invisto tempo, mais eu cativo ele, mais ele me cativa. E podem existir um milhão de deuses nos panteões uau, da humanidade, uau. mas ele se torna único para mim. E eu me torno único para ele. Deus começa a falar comigo de um jeito que ele não fala com mais ninguém. De uma forma tão íntima, tão própria, tão customizada, tão peculiar, que eu me torno só dele. E aí eu posso dizer, como a noiva diz no no, no cantar de Salomão, eu sou do meu amado, meu amado é meu. A gente tem uma relação tão única que eu sou inconfundível para ele, ele é para mim. Então, o pequeno príncipe, ele fala sobre relações, ele é preciosíssimo. É... Um outro, te, um outro livro que me impactou muito, e eu, e eu é, recomendei ele uma vez para você, foi O Pastor Imperfeito, uhum. do Zeke Swine. Ele, algum tempo atrás eu li, ele ele sempre me... Volto e meia eu volto para ele, ele me, me confronta muito, me dá vários socos no estômago, <risos> sabe? Ele começa a partir de uma perspectiva em que ele diz assim, quando eu me tornei pastor, era como se eu estivesse no Éden, num paraíso. E um dia... A serpente olhou para mim e disse assim: Você pode ser como Deus no seu ministério. <risos> e eu fui tolo e acreditei. Ele fala da saga da desconstrução dos sonhos dele enquanto pastor. É enquanto É muito forte. É, muito é, forte. Muito forte. é um, um livro realmente que me confrontou muito e, e eu recomendo muito todo pastor, seja com 10, 15, 20 anos ou 20 minutos de ministério, por favor, leia o quanto antes, porque ele tem missão. É. Ou você.
0: Tem clareza que você tem um chamado para isso. Perfeito, é exato. Leia antes, é. Até você já vai para o Ministério <risos>
1: vacinado. vacinado e dosando bem exatamente as suas expectativas tá e quanto, quanto você tem é, a esperar sobre ele. E eu acho que um terceiro livro que, que eu posso mencionar. Talvez seja o Deus Pródigo, do, do Tim Keller. É um, um livro que realmente me impactou bastante. E Aldaí fez... indicou esse também. O indicou, foi? É, ele é maravilhoso. Meu Deus, esse... Esse livro mudou, minha vida. mudou muito minha vida também. É, me fez repensar minhas perspectivas diante de Deus. Se como servo ou se como filho. O que, é que eu queria ser diante dele. Se eu queria ser alguém servo que trabalha para merecer aquilo que eu um exigia salário, dele né? por um salário ou um filho que desfruta de uma relação de cativar entre pai e filho. Então, esses três livros, eu acho que são indicações de, de livros que vieram ao meu coração agora, bom. mas que mexeram muito comigo ao longo da minha vida. Poxa,
0: meu amigo, muito obrigado. Muito feliz de você estar aqui, de gravar essa nova temporada aí de Você Entendeu Errado para a galera. Com certeza, é um de Deus Abençoar muito o pessoal e que Deus continue abençoando você, te usando poderosamente, você e sua família, comunidade que você... É, auxilia lá, pastoreia Junto com o pastor Diogo Um abraço em todos lá Obrigado, viu? Sua amizade me abençoa muito
1: Nossa comunidade está de portas abertas Espero que não tarde você ir a Salvador ah, Vai ser uma honra muito grande É uma honra participar do Disascope, É uma família que eu tenho aqui em Bragança Paulista Sempre é um prazer pra gente servir Muito bom E você que acompanhou a gente até aqui, obrigado é, Deixei duas indicações para você aqui Deixei
0: o livro Deus Te Fez de Propósito E também o curso do Saulo de Interpretação Bíblica. Os dois links estão na descrição. Cara, deixa um comentário aqui. O que Deus ministrou seu coração durante todo esse papo aqui. Curte o vídeo. Também se inscreve no canal. E Deus abençoe você. E não se esqueça que você é uma cópia de Jesus. Valeu.